0: Kollege Repko und ich, wir verstehen uns in vielen Dingen sehr gut, aber die Punkte, in denen wir uns widersprechen, da gehen die Meinungen dann gleich richtig auseinander. Sei es die silent Hill Verfilmung, diverse Point-and-Click-Adventure oder eben auch Robin Hood, die Legende von Sherwood. Robin Hood und sein Vorgänger Desperados sind zwei Strategiespiele aus der, naja, Vogelperspektive, die den Spieler durch zahlreiche Missionen führen, in denen er seine wenigen Gruppenmitglieder und deren Fähigkeiten geschickt einsetzen muss, um die zahlmäßig überlegenen Feinde zu umgehen oder zu besiegen. Während der gute Dennis in der Augustausgabe 2015 die Abenteuer rund um den grünen Recken als liebloser Denn-Desperados bezeichnete, sehe ich das Ganze genau andersrum. Desperados war zwar der geistige Vorgänger von Robin Hood, aber irgendwie hat es Cowboy Cooper nie so richtig geschafft, mich lange zu fesseln. Viele Missionen in der Western-Strategie liefen mir einfach zu häufig auf simple Hit-and-Run-Taktiken hinaus und nur selten war es daher wirklich vonnöten, all die eigentlich coolen Spezialfähigkeiten der Charaktere zu nutzen. Zudem fehlte mir irgendwie die Langzeitmotivation, weil du im Grunde alles gesehen hast, hast du das Spiel einmal geschafft. Schau ich mir dagegen Robin Hood an. Holla! Ich habe das Spiel mehrmals durch und finde immer noch Kleinigkeiten oder alternative Wege auf den meisten Karten. Das liegt vor allem daran, dass sich Missionen mitunter deutlich anders spielen, je nachdem, wie man seine Gruppe zusammenstellt. Robin startet zwar als einsamer Rächer der Enterbten, doch schließen sich ihm bald jede Menge Milizsoldaten und besondere Charaktere aus der Romanvorlage an. Will Studley, Jungfer Marion, Will Scarlett, Bruder Tuck und natürlich der gutmütige Riese Little John. Jeder mit seinen ganz eigenen Manövern, die umso effektiver werden, je mehr das Team um Robin zusammenarbeitet. Also Little John macht mit Robin Räuberleiter, um über eine Mauer zu kommen, wo dieser schnell eine abgewandte Wache niederschlägt und der zuvor verkleidete Studley aus den Schatten herbeieilt, um den Helebardenschwinger zu fesseln. Zudem will ich die simple, aber dennoch gute KI loben. Ein Talent von Studley ist zum Beispiel, dass er sich als Bettler verkleiden kann. Das funktioniert meistens echt tadellos, denn warum sollte jemand einen der vielen Bettler weiter beachten? Das ist aber keine Ausweggarantie, falls man mal gepatzt hat, denn sind die Gardisten einmal in Alarmbereitschaft, werden sie ihre Umgebung deutlich kritischer begutachten und nicht auf jeden Taschenspielertrick reinfallen. Besonders die Befehlshaber verfügen über sinnvolle Verhaltensmuster und sind nicht so einfach zu überlisten. Hört einer der gegnerischen Anführer zum Beispiel ein verdächtiges Pfeifen, wird er nicht einfach mal so in deine Falle latschen und sich von Little John niederknüppeln lassen. Stattdessen ruft er den nächstbesten, rangniedrigen Soldaten herbei und schickt den zum Nachschauen voraus. Falls der dann nach einiger Zeit nicht zurückkommt, um Bericht zu erstatten, schlägt der Befehlshaber Alarm, trommelt alle Truppen in der Nähe zusammen und schickt die gemeinsam aus, um die Helden in Strumpfhosen zu finden. Dann kann es manchmal echt eng werden, wenn die anfangen sogar in Bauernhütten zu suchen. Wobei ich da den Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so klingen lassen will, als wäre der so enorm. Im Gegenteil, der Spieler bekommt drei Grade zur Wahl, die alle sehr angemessen sind. Auf leicht sind deine Kämpfer im Vergleich zu den Wachen so stark, dass man auch mal eine vergeigte Schleicheinlage wieder gerade bügeln kann. Auf schwer hingegen reicht es schon aus, nur geringfügig in Unterzahl zu sein, um überwältigt zu werden. Der normale Schwierigkeitsgrad ist dabei der schöne Mittelweg, so wie es sein soll. Dann ist da die Missionsstruktur die zwar mit einem klaren Ziel startet, aber sich im Laufe des Levels noch flexibel ändern kann. So wie sich Verhältnisse und dadurch Pläne ja auch in Wirklichkeit schnell mal ändern können. Ich vergleiche das ein wenig mit den Hitman-Spielen, in denen es auch zunächst ein Ziel pro Mission gibt, aber Nummer 47 währenddessen trotzdem noch recherchieren muss, wie er am besten an dieses Ziel herankommt. In Robin Hood wird dies über die Bettler geregelt, die eingangs direkt als die Augen und Ohren des Helden etabliert werden. Sie können wichtige Hinweise für das Hauptziel geben, aber auch Nebenquests enthüllen, die dann noch einiges mehr an Fingerspitzengefühl erfordern. Vor allem die Suche nach Artefakten ist ein Fest für Entdecker. Apropos, die Maps sind ein Traum. Einerseits von der Gestaltung her und andererseits von der Struktur. Besonders die großen Städte wie Nottingham oder York sind riesig und bieten diverse Routen, um durch die Mission zu kommen. Ich will das hier auch gar nicht weiter so schwärmerisch darstellen. Dabei könnte ich noch locker ewig die Vorzüge des Robin Hood Spiels aufzählen. Aber diese Punkte musste Repco in seinem Bericht ja schon einräumen, wie die zusätzliche Motivation, Gegner nicht zu töten oder die Bewirtschaftung des Sherwood Forest. Einziger Negativpunkt, den ich hingegen einräumen muss, ist, dass nicht genau erklärt wird, dass ein Bettler mehr als nur einen Tipp haben kann. Dadurch habe ich beim ersten Spieldurchlauf total viel übersehen, denn diese Gossenbewohner können sogar bis zu fünf Ratschläge haben. Gebt denen einfach so lange Geld, bis sie sagen, mein letzter Rat. Erst wenn dieser Satz ertönt, könnt ihr sicher sein, alles von eurem Informanten erfahren zu haben, was geht. Aber ganz ehrlich... Dieser Punkt ist für mich relativ klein, ansonsten fiel mir nicht ein, was ich an der Legende von Sherwood doof finden würde. Die Kommandospiele waren nicht so mein Fall. Desperados war zugegeben ganz cool, aber nur Robin Hood lässt mich immer wieder zurückkommen. Zeit, Fingerzeig. Wie ich am Anfang der Sendung schon angekündigt habe, habe ich für diese Ausgabe etwas Besonderes vor, und zwar ein Interview. Bei mir in der Leitung sind gerade zwei Musiker der
1: Band Highscore. Stellt euch doch bitte mal kurz vor. Also ich bin Vinny Rimbach und ich ähm, arrangiere
2: und spiele Klavier. Ja, ich bin der Justin Hombach und ich spiele die elektrische Gitarre.
0: Gut, dann erzählt mir doch einfach ganz kurz mal allgemein, was ist Highscore und was ist an Highscore das Besondere?
1: Also Highscore ist eine Band, die Coverversionen von Musik aus Videospielen macht. Vor allem Retro-Videospiele, äh, Retro Super Nintendo und Nintendo-Ära. Und das Besondere ist, dass wir zehn Musiker sind, inklusive Streichquartett und Metal-Gitarre. Und das Ganze also mit echten Instrumenten nachbauen. Und ihr spielt das Ganze dann live ein, ja? Wir spielen das live ein, wir spielen das auch live auf der Bühne. Okay, ähm, und äh, wie stand das
0: Projekt? Weil es ist ja schon eher ungewöhnlich, dass man so eine, so eine große Menge an Musikern hat dann plötzlich für so ein Projekt.
1: Es gibt ja in, ähm, in Amerika schon ein bisschen länger den Trend, Videospielmusik zu covern. Ähm, und es gibt vor allem große Sinfonieorchester wie London Philharmonic Orchestra oder Tokyo, die das Ganze dann in, ähm, auf einer, einer riesigen Ebene umsetzen mit irgendwie hunderten von Musikern und zehntausend Leuten im Publikum. Und ich wollte so ein bisschen diese Brücke schlagen zwischen irgendwie jemand sitzt alleine am Klavier und ähm, ein ganzes Sinfonieorchester wird gebucht. Also ich wollte dieses ähm, kleine Live-Band, äh, spielt das Zeug und spielt es gut, umsetzen. Und es gibt ähm, in Amerika die Band ähm, Metroid Metal, die fand ich sehr inspirierend. Ich habe mich auch mit denen unterhalten und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, das könnte ich mal machen, das könnte ich selber versuchen. und hab dann, wir sind, ähm, Ich habe Musik studiert an der Hochschule in Mainz und habe dann das Projekt umgesetzt mit äh, Studienkollegen und Freunden von mir. Sind das auch alles äh, Gamer dann in dem Fall? Also Casual Gamer auf jeden Fall alle. Jetzt richtig die harten Nerds, würde ich sagen, es gibt schon so ein oder zwei, aber es <lacht> ist aber nicht alle.
0: Ja, ja ich meine, wie, wie kriegt man dann eben Leute dazu? Ich meine, wenn es jetzt, sage ich mal, Leute sind, die das auch schon alles so von früher kennen und sagen, oh ja, unbedingt, aber äh, wenn, wenn da, sage ich mal, Leute dabei sind, die jetzt nicht unbedingt auch vielleicht nicht gerade äh, vor allem was retro spiele an sind, da muss man ja schon eine gewisse ähm, Affektion zu haben haben. Ähm, wie man auf die Leute dann einfach zugeht und sagt, hey, möchtet ihr da mitmachen? Also wie, wie präsentiert man denen so ein Projekt dann?
1: Über die Musik. Also wenn ich dann sage, okay, ich habe hier ein Projekt vor und es ist eine Mischung aus Klassik und Rock und Jazz und Latin, da haben schon mal einige sofort zugesagt. Das, diese ganze Crossover-Geschichte ist, glaube ich, ist sehr in und da haben viele Spaß dran. Ich
2: auch. Beziehungsweise bei mir war es dann so, dass ähm, ich in Winnie auch erstmal nur nur über Internet und über Facebook ein bisschen kannte, weil ich vor Jahren mal ein kleines Projekt hatte, nie viel mit ihm zu tun hatte. Und dann hat er mir das mal gezeigt, weil er ein Bild gesehen hat, wie ich so ein Monkey Island T-Shirt anhatte. Und hat gedacht, hey, das könnte dir vielleicht gefallen. So, das bin ich gerade da Machen. Und dann war ich sofort vorher in Flamme mit und hab gesagt, geil, ich, und also ich unterstütze euch und irgendwann war dann der Gitarristenposten frei und dann habe ich gesagt, so, ja klar würde ich da gerne mitmachen, weil ich halt, also ich eher aus der Gaming-Szene dann noch noch komme, weil ich halt mit der Musik auch groß geworden bin als kleiner Kind vorm Super Nintendo und bei mir war das schon noch die Gaming-Geschichte auch dann, die mit dabei war.
0: Okay, also du bist jetzt der Gitarrist, jetzt könnt ihr nochmal sagen, also welche Instrumente habt ihr genau in der Band, weil also es sind ja jetzt doch schon einige dann.
1: Also die Basis ist erstmal Rhythmusgruppe, Klavier, Bass, Schlagzeug und Gitarre. Dann kommen zwei Bläser, Querflöte und Saxophon und ein Streichquartett, also Cello, Bratsche und zweimal Geige.
0: Okay, und wie entscheidet ihr dann, wie, welche Stücke dann quasi interpretiert werden? Also ist das dann ein demokratischer Prozess oder ähm, entscheidet ihr dann zum Beispiel sagen, hey, wir haben hier was, das würde sich vielleicht ganz gut eignen und lasst uns das mal versuchen?
1: Also es hat erstmal angefangen damit, dass ich die Sachen, die mich persönlich am meisten geflasht haben als Kind oder in, bei, denen ich die, bei denen ich die meiste Zeit investiert habe, die mich am meisten beeinflusst haben, dass ich gedacht habe, damit fange ich an. Und jetzt, wo wir, würde ich mal sagen, eine Stunde Programm haben und jetzt auf die 90-Minuten-Marke zusteuern, ist es dann so, dass ich ähm, mehr und mehr gucke, was ist eigentlich hip und was ist eigentlich in. Und dann auch immer wieder Leute frage, was wollt ihr lieber hören? Ken's Theme oder Geil Theme von, ähm, von Street Fighter mhm. oder, in, oder Big Blue oder, oder, F, ähm, oder Mute City von F-Zero. Also ich gucke dann schon, dass ich jetzt langsam wo irgendwie klar ist, dass es funktioniert, äh, hm. dass ich da das ganze demokratisch öffne.
0: <lacht> okay, was, jetzt, du hast jetzt gerade schon ein paar Stücke genannt. Was, was kann man so dann in eurem Programm dann hören zum Beispiel? Also jetzt mal ein paar Beispiele.
2: Ja, wir haben ähm, das Monkey Island Thema, ähm, dann halt F-Zero, was ja auch auf YouTube schon veröffentlicht wurde. Ähm, was haben wir? wir haben eine kleine Abwandlung von Tetris, aber auch natürlich, was im meisten, also was natürlich immer im Programm mit dabei sein sollte, sind die ganzen Mario-Themen, die ja doch sehr populär sind. Mhm. Äh, jetzt neu haben wir mal auch was von eher weg von den Konsolen mit Org, also einem Org-Thema von Warcraft 1. Zwei? zwei, oh, zwei oh, oh, pardon. oh, warte, Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, ja, aber auch, also auch ein neueres, moderneres Stück, äh, nämlich hier von äh, Portal 1. Wie heißt es nochmal? Genau, Still äh, Alive von Still Portal 1.
1: Das musste unbedingt rein. Mhm. und da singe ich dann auch mit dem Vocoder. Das <lacht> funktioniert überraschend gut. Das
0: bin, da bin ich schon gespannt auf. Das habe ich noch nicht gehört von euch. Ich kenne ja bislang nur eure Stücke, die ihr zum Beispiel auf eurer ähm, Booking-Seite habt. Da habt ihr so ein paar Hörproben ja. Und deswegen, das hat mich schon äh, ziemlich geflasht, weil es einfach einen verdammt guten Klang hat. Ich meine, man ist ja, wie äh, Winnie vorhin schon sagte, es gibt ja diesen Trend von Videospielmusik auf YouTube zum Beispiel. Ähm, und das gibt es ja sogar relativ häufig inzwischen, so, dass man immer natürlich gucken muss, die, die Spreu vom Weizen zu trennen in dem Fall.
1: Ja, also ich muss sagen, bei uns, was das ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir jetzt nicht in erster Linie Gamer sind, die in die Musikecke reingucken, sondern eigentlich sind wir alles Musiker, die in die Gaming-Ecke reingucken. Also für uns sind so Sachen wie, ähm, wir gehen mal in ein fettes Tonstudio und stellen da Kameras hin. Das ist mehr so das tägliche Brot bei uns. Ähm, und wir ähm, haben da quasi dann auch versucht das so professionell, wie das mit unseren Mitteln möglich ist, umzusetzen. Okay, wie ist denn dann so, wie kann man sich so den Prozess vorstellen?
0: Weil ähm, ich sehe da immer irgendwo auch das Problem, gerade mit alten Videospielen, äh, die haben zwar mitunter sehr markante Themen, aber die loopen ja auch relativ schnell. Genau. Also es gibt ja so, viele Stücke sind ja bestenfalls 30 Sekunden lang und genau. dann kommt ein Loop. Also wie macht man daraus dann ein richtiges Lied im
1: Endeffekt? Also es fängt natürlich erstmal mit der Faszination an, dass ich diesen Loop gut finden muss. Wenn mich das Stück nicht flecht, dann wird das nichts. Und dann versuche ich ihn erstmal rauszuhören, denn es gibt, ähm, es gibt keine Noten und die, die es gibt, sind oft einfach falsch und schlecht. Das heißt, ich muss erstmal das Original spielen können. Und dann habe ich so meine Klavierversion und dann fange ich an, mal eine Stunde um den Block zu laufen oder duschen zu gehen oder so und warte auf die Inspiration. Und die kommt dann von der musikalischen Ebene. Aber das ist genau das, was du sagst. Wie breche ich den Loop auf? Wie mache ich aus dem 30-Sekunden-Ding... Ein Fünf-Minuten-Werk.
0: Macht ihr das dann zum Beispiel so, dass ihr dann meinetwegen äh, vielleicht mehrere Themen aus dem Spiel verbindet? Oder gibt es dann auch, sag ich mal, Interpretationsspielraum? Also nicht Interpretation, ähm, Improvis Improvisationsspielraum?
1: Beides. Also bei, bei dem Super-Mario-Thema habe ich ein äh, Medley sozusagen gemacht. Da ist, das fängt an mit, der, ähm, mit dem ähm, Unterwasserwelt thema Und das dann nur mit Streichquartett. Und dann kommt eine karibische Version von dem äh, Overworld-Theme was irgendwie jeder kennt, und es geht dann am Schluss in ein Vamp-mäßiges äh, Outro über den, das äh, Underground-Theme. Und bei anderen Sachen, ähm, wie zum Beispiel bei einem Stück aus Secret of Mana, habe ich den Loop dann sechsmal hintereinander gesetzt und baue ihn immer mehr auf. Das heißt, es fängt ganz reduziert nur mit Klavier an und wird dann immer mehr, bis die ganze Band ähm, Vollgas gibt. Bei anderen Stücken ähm, sind ja, die Hälfte der Bands sind ja ausgebildete Jazzmusiker. Das heißt, ich kann denen auch einfach Akkordsymbole hinschreiben und sage, so Leute, und jetzt Samba.
2: <lacht>
1: und dann ist natürlich die Sache, wie setze ich das jetzt um soundmäßig? Denn es sind ja, ähm, es ist ja programmiert und programmieren kann man sehr vielen. Gerade ähm, schlagzeugmäßig oder Linien, die auf Instrumenten absolut unumsetzbar sind. Und der Justin hier muss das immer ausbauen. <lacht> <lacht> Weil manchmal denkst du so, ah, die Klangfarbe, das kriegen wir schon hin mit einer Gitarre. Also der Justin kriegt das schon hin <lacht> mit einer Gitarre. Na, nach
0: vielem
2: Üben, ja. <lacht> ähm,
1: ihr habt vorhin erwähnt,
0: dass ihr
1: ähm, eine Stunde Programm habt. Wo kann man euch denn sehen dann? Am 11. März werden wir in Worms ähm, ein Konzert spielen. Da haben wir ein alt, das war ein altes Kino und ist jetzt ein Live-Club, das haben wir gebucht und da ähm, läuft der Vorverkauf schon und wir freuen uns drauf, vor allem auf unsere großartige Vorband Pornophonik aus Darmstadt.
0: <lacht> und die Karten kriegt man bei euch auf der Homepage, ja? Genau. Ah, okay. Oder man kann sicherlich auch dann zur
1: Abendkasse sozusagen kommen. Ja, ja, klar, genau. Nur Vorverkauf ist äh, natürlich günstiger mhm. und ähm, ja, wir freuen uns drauf, wenn schon jetzt Resonanz kommt. Äh, und weitere Pläne für die Zukunft? Also mein großer Plan ist natürlich, mit dieser Band auf der Gamescon zu spielen. Und da schauen wir mal, ob wir das jemals hinbekommen. Aber ich will ähm, auf jeden Fall weiter Live-Gigs spielen und gucken, dass wir auch bald mal ein Album machen.
0: Ausgezeichnet, da freue ich mich schon drauf. Also vielen Dank, Justin, vielen Dank, Vinny für eure Zeit. Und wenn meine Zuhörer mehr Infos über die Band Highscore bekommen wollen, ihr findet einen Link zur Homepage der Band hier direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Da habe ich doch neulich mal wieder etwas getan, das ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar habe ich mir einen Horrorfilm angeguckt. Ja, aha. Ein Horrorfilm aus dem Jahr 2006 namens See No Evil. Dabei handelt es sich um einen Slasherfilm. Und nun ja, Slasherfilme als sich, als Genre, sind schon meistens nicht unbedingt die, naja, originellsten Filme, die es gibt. Die sind meistens, naja, sehr schablonenartig, äh, mit sehr viel wiederkehrenden Mustern haben halt immer so dieselbe Struktur und Cino Evil passt da wirklich voll mitten rein. Also wenn das Slasher-Genre ein Malen nach Zahlenbuch wäre, dann wäre es Cino Evil auf dem Cover. Aber da ich ihn nun mal neulich geguckt habe und dachte, hey, ich könnte mal wieder sowas für Radio Zockerbude machen, stelle ich ihn euch trotzdem vor, weil ich so lieb bin. Eine Handvoll Teenager aus der Jugendstrafvollzugsanstalt darf etwas gemeinnützige Arbeit erledigen, um damit ihren nun ja Strafaufenthalt etwas zu vermindern. Die Aufgabe, die das Grüppchen gemischt aus Jungen und Mädchen bekommt, ist es, ein altes Hotel, ein, naja, was heißt Hotel, also wirklich ein riesiger Hotelkomplex, den wieder auf Vordermann zu bringen, den zu renovieren. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber sie sollen dabei helfen. Werden dort also mit dem Bus hingekarrt, ähm, dürfen noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen und dann geht's an die Arbeit. Das Dumme bei der Sache ist nur, in diesem alten verfallenen Hotel lauert ein brutaler Killer der die Teenager, wie sich das im Genre so gehört, einer nach dem anderen abschlachtet und dabei ihre Augäpfel sammelt. Hoffentlich oh, ist auch ein ganz schön fieser Geselle. Wir sehen also äh, rein von der Handlung her nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hätte und äh, selbst am Ende des Films, wenn die große Enthüllung kommt, was nun eigentlich das Motiv des, des fiesen Augapfelsammlers ist, äh, naja, diesen, diese, diesen Twist hat man eigentlich schon zwölf Kilometer gegen den Wind gerochen. Dazu kommen halt noch eine ganze Menge eher unoriginelle Todesarten, die mitunter sehr eklig sein können. Zumindest in der eigenen Vorstellung ist das relativ eklig. Die Darstellung ist dann nochmal was anderes. Das größte Problem, was dieser Film hat, gerade auch deshalb, weil er von 2006 ist und billige CGI-Effekte damals nicht so gut aussahen. Ich meine, die sehen auch heute nicht so besonders gut aus, aber in den 2000ern und, sag ich mal, früh 2000er bis Mitte 2000er waren die besonders schlimm. Sehr, sehr viele schlechte CGI-Effekte, gerade wenn es um die Ekel- und Splatter-Szenen geht. Und das sieht man halt einfach so mega offensichtlich. Es gibt zum Beispiel eine Kamerafahrt in eine leere Augenhöhle, was jetzt erstmal wirklich ekelhaft klingt und in der eigenen Vorstellung auch recht ekelhaft ist. Aber der Effekt ist halt einfach zu billig, als dass man es ernst nehmen könnte. Und man denkt sich so dabei, Mensch, hätte man das irgendwie nicht mit einem praktischen Effekt vielleicht besser hinkriegen können. Ich meine, man soll jetzt nicht irgendwie einem der Teenager wirklich ein Auge rausschneiden und dann da die Kamera reinstecken, aber das ging ja früher auch besser und es sieht auch einfach immer noch besser aus. CGI-Effekte haben auch in modernen Filmen, ähm, vor allem in modernen Filmen natürlich ihren Platz, aber die müssen halt gewählt eingesetzt werden und nicht einfach für, hey, für alles, was wir nicht richtig darstellen können, nehmen wir halt irgendwie CGI. Es gibt im gesamten Film eigentlich nur... Eine Todesszene, die hängen bleibt, die sich einprägt, zumindest war es bei mir so. Und das nicht mal so sehr, weil ich die jetzt viel ernster nehmen würde als die anderen. Aber es ist die einzige Todesszene, die einigermaßen originell ist. Ich will jetzt noch nicht verraten, was genau es ist. Für die, die den Film gesehen haben, ich rede von der äh, hier Öko aktivistin die unter den Jugendlichen ist. Auf die Art und Weise, wie die ums Leben kommt, ähm ist erstens eine relativ sehr grausame Art und Weise, deutlich grausamer als das Augapfel rausgehole. Und andererseits deshalb, weil dort den äh, Drehbuchautoren offensichtlich das große Fass mit der Aufschrift Ironie umgekippt ist. Und die Ironie an der Stelle sogar irgendwie funktioniert, weil es zumindest für mich relativ überraschend war. Deswegen auch die Originalität an der Stelle, okay, da zwei Daumen hoch. Die anderen Todesszenen, äh, nichts, was man nicht schon hundertmal gesehen hätte. Und dabei hätte der Film durchaus Potenzial gehabt, der kommt nämlich mit ein paar Nebenhandlungen daher, die leider im Laufe des Films unter den Tisch fallen, die leider im Laufe des Films unter den Tisch fallen. Also viele der Jugendlichen haben so ihre eigene kleine Nebenhandlung, der sie so folgen. Also es gibt halt zwei, die offensichtlich ein Pärchen sind. Dann gibt es zwei, die eine finstere Vergangenheit haben. Irgendwie einer der Typen hat eins der Mädels zum Drogenschmuggel gezwungen und nur deshalb saß die im Knast. Äh, da gibt es diese Öko-Tante. Und ähm, der interessanteste Sideplot, halt der leider schon relativ früh fallen gelassen wird, ist, zwei der Jugendlichen äh, haben davon gehört, dass dieses Hotel halt von einem ziemlichen, äh, von einem reichen Exzentriker besessen wurde früher früher, bevor dort quasi das Grauen einzog. Und äh, dass es halt in dem ganzen Hotel viele, viele Geheimgänge geben soll, viele halbdurchlässige Spiegel und solche ganzen, also eigentlich so ein Scooby-Doo-Schauplatz äh, für einen Horrorfilm, der aber, diese verspielt halt äh, ist aber eigentlich das wirklich Interessante dabei. Man nimmt den Film sowieso nicht ernst. Also würde ich sagen, hey, geht doch einfach volle Kanne voll ins raus und macht das einfach ein bisschen verspielter. Und das ist so diese eine Nuance, die ein bisschen verspielter ist ist, dass dieses Hotel diesen Exzentriker gehört hat, dessen Reichtum man aber nie gefunden hat. Sein Safe mit den vielen Millionen Dollars wurde nie gefunden und er muss noch irgendwo in dem Hotel versteckt sein. Und diese, sage ich mal, Schatzsuche ist eigentlich ein relativ netter Sideplot, der allerdings, sobald der Mörder ins Spiel kommt, ähm, halt schnell vergessen wird. Was ich sehr schade finde, das, dem hätte ich gerne gefolgt. Der Mörder übrigens, das werden viele vielleicht wissen, wird vom WWE-Wrestler Kane verkörpert. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Film überhaupt geguckt habe. Einfach, weil ich wissen wollte, wie sich so Kane in dem Film macht. Und er spielt seine Rolle als stummes, mordendes Monster relativ gut. Kane war sowieso nie der große Mikrofon-Jongleur, sondern er war eher so ein Typ, der viel mit, seinem, der, viel mit der Mimik ausdrückt. Und äh, sag ich mal, der Film spielt seiner Stärke eindeutig zu. Äh, er hat nur mini, 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 minimal Dialog. Und ähm, macht halt einfach viel durch seine körperliche Präsenz her. Und das ist für mich immer interessant, wenn äh, Leute Kane sehen, die nicht äh, jetzt keine WWE-Fans sind und ich denen immer sagen muss, nein, der ist nicht geschminkt, der sieht wirklich so aus. Ja, Kane hat wirklich ein falsches Auge, das offensichtlich ein falsches Auge ist. Das ist nicht nur einfach ein aufgemaltes falsches Auge. Und ja, sein Gesicht sieht wirklich so aus, als ob irgendwo im Stammbaum eine Kartoffel mit drin gewesen wäre. Vermutlich kommt daher auch seine enorme Stärke. Na Jedenfalls, wenn man einfach mal Kane in Horrorfilm-Action sehen will, dann kann man sich den Film ange äh, mal ruhig geben. Leute, die Slasher-Filme mögen, egal, auf in, egal wie anspruchslos, auch für die ist das was. Es ist halt ein Film, der der zum Glück auch nicht in Überlänge läuft. Es ist halt ein traditioneller 90-Minuten-Film, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, für, welche, die, für Leute, die einfach mal nur 90 Minuten totschlagen wollen mit einem anspruchslosen, simplen, vorhersehbaren Horrorfilm die können sich sino Evil durchaus mal angucken, alle anderen, äh, nicht so sehr. Keine, keine beiden Daumen nach oben von mir. Und wenn sie nicht
3: gestorben sind, dann leben sie noch heute. Diesen Satz kennen wir alle noch aus den Grimm'schen Märchen. Doch was, wenn sie tatsächlich alle auch heute noch leben? Und zwar in der kleinen Parallelwelt Fabletown Town inmitten von New York City. Das zeigt uns Telltale's The Wolf Among Us. Nachdem eine große Menge von Fabelwesen und Märchengestalten von einem nicht näher benannten Tyrannen aus ihrer Heimat vertrieben wurde, lassen sich diese mehr schlecht als recht in ihrer neuen Heimat in den Häuserschluchten Manhattans nieder. Das Leben in der neuen Welt ist kein Zuckerschlecken. Die Mieten sind hoch, Jobs nur schwer zu finden, zudem benötigen alle Bewohner die kostspielige magische Droge Glamour, durch die sie einige ungewöhnliche Äußerlichkeiten verbergen können, wie zum Beispiel Reißzähne, Hörner, leuchtende Augen oder die Tatsache, dass sie einfach nur ein fettes Schwein sind. Sind. Kein Wunder, dass es innerhalb der Fabletown-Gemeinschaft haufenweise Intrigen und Kriminalität gibt. Hier kommt der Protagonist Bigby Wolf ins Spiel. Als Sheriff sorgt er für Sicherheit und Gerechtigkeit in Fabletown, je nach Wunsch des Spielers auf die harte oder die einfühlsame Tour. So oder so ist er nicht bei all seinen Mitmenschen sehr beliebt. Und gerade als er selbst immer mehr an sich selbst zu zweifeln beginnt, startet eine merkwürdige Mordserie. Wie schon in den Walking Dead-Spielen ist The Wolf Among Us mehr interaktiver Film als ein tatsächliches Adventure. Rätsel muss man nicht lösen. Meist entscheidet man sich nur zwischen verschiedenen Dialogoptionen, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Das alles wird dadurch interessant, dass das Spiel beste, aber wirklich allerbeste Film-Noir-Qualität hat. Düstere Gassen, beunruhigende Musik, abgebrühte Bösewichte und ein zum Teil extremer Grad der Gewalt machen es lohnenswert, die Story und Spielwelt interaktiv zu entdecken. Der sehr ruhige, aber eingängige Soundtrack tut sein Übriges. Ständig scheint es Nacht zu sein, finstere Typen in einer finsteren Story, nur beleuchtet vom neonfarbenen Schein der Großstadt. Also die Atmosphäre, die wirkt. Zwischendurch gibt es auch einige actionreiche Aneinanderreihungen von Quicktime-Events. Diese sind recht einfach zu lösen und strecken hauptsächlich die Spielzeit, aber sie unterhalten zumindest mit kreativen, teils extrem brutalen Einfällen. Es fließt Blut, es fliegen die Fetzen, es zerbersten Körperteile. Bei Telltale-Spielen wird oft kritisiert, dass sich die Entscheidungen des Spielers nicht stark genug auf den Verlauf auswirken. Das fand ich bei The Wolf Among Us zu einem gewissen Grad nicht so. Man sät Misstrauen und erntet es und einige Charaktere schmieren einem die olsten Kamellen auch Episoden später noch aufs Butterbrot. Allerdings habe ich Bigby so brutal und menschenverachtend wie möglich sein lassen. Man kann dem Kerl den Arsch abreißen, klar, machen wir. Man kann das Kind verstören, ja gerne. In meinem Playthrough hätte niemand in Fable Town mehr zu ihm halten können. Von etwas Misstrauen abgesehen hat dann aber dennoch jeder seiner Autorität immer noch anerkannt. Andererseits bin ich mir aber auch im Klaren darüber, dass es eine geschlossene Story sein soll, mit Option auf einen Nachfolger. Also wäre es schwierig, den Ausgang komplett offen zu halten. Vor allem gefreut hatte ich mich über die kreativen Einfälle, wie die verschiedenen Märchencharaktere eingebracht werden. Schneewittchen als gutmütige Märchenmutter, die kleine Meerjungfrau als Callgirl, das Spieglein aus Schneewittchen als Überwachungsinstrument und einer der drei Feldärzte als ein supertalentierter Allesheiler. Den coolsten Auftritt hatte sicherlich die Bloody Mary als unberechenbare Meuchelmörderin. Immer wieder gab es für mich einen kleinen Aha-Effekt. Das war schon gelungen. Dafür zeige ich dann auch, dass die Story die Spannung nicht ganz bis zum Ende halten konnte. Irgendwie war der dramaturgische Höhepunkt zwischen Ende Episode 4 und Anfang Episode 5 erreicht. Ab da ging es dann ein bisschen abwärts. An die abschließende Episode 5 kann ich mich wiederum noch ganz genau erinnern. Diese habe ich an einem Vormittag im Juli 2014 am Stück durchgespielt. Danach habe ich mich umgezogen und bin zu einer Hochzeit gefahren. Meine eigenen. Am Tag darauf wurde Deutschland Weltmeister. Deshalb ist The Wolf Among Us für mich nicht nur pures Gold in Sachen atmosphärischem Storytelling. Es wird auch immer eine persönliche Note haben. Ob es eine zweite Season geben wird, ist unklar. Telltale hat einige Andeutungen gemacht, aber konkrete Infos gibt's nicht. Solange wir darauf warten, gibt's es jetzt erstmal noch etwas Input von dem Mann,
0: der hoffentlich gepflegtere Haare hat als sein Wolf. Und da sind wir mit Radio Zockerbude auch eigentlich schon wieder am Ende, aber ich habe diesen Monat eine Zuschauerfrage am Start und zwar bezüglich dessen, was ich letzte Ausgabe als Hauptthema hatte, nämlich Remakes. Nun habe ich in der letzten Ausgabe ewig lange oben die diversen Remakes gelabert, die es schon gibt und einer meiner Zuhörer, einen Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, Mr. James Monaco hat dann... Äh, richtigerweise nachgefragt, weil ich keine Ahnung, warum ich da selbst nicht drauf gekommen bin, welche Remakes von Spielen ich mir persönlich denn wünschen würde. Also welche, die es noch nicht gibt, aber von Spielen, von denen ich denke, hey, das wäre doch mal ein Remake wert. Und habe ich auch lange drüber grübeln müssen. Und ähm, so richtig ist mir auch erst nichts eingefallen. Zunächst nur so, naja, zwei Super-Nintendo-Spiele eigentlich, die aber, von denen ich nicht denke, dass man sie wirklich remaken müsste, wo mir aber das ein oder andere Feature fehlte, um sie wirklich glorreich zu machen. Äh, das eine wäre Actraiser 2, einfach weil ich denke, dass der zweite Teil dass einfach so viel verschenktes Potenzial ist, weil man da den Simulationspart, der Actraiser 1 so großartig und einzigartig gemacht hat, äh, einfach hat fallen lassen. Man hat da ja nur noch diese Action-Episoden, was sehr, sehr schade ist. Hier könnte man noch diesen Simulationspart vielleicht nachschieben und äh, dann hätte man ein rundherum gutes Actraiser 2, was mir, wie gesagt, also die meisten Fans der ActRacer-Spiele mögen eigentlich nur Teil 1, Teil 2 ist arg umstritten und ich denke, das könnte man auf die Art beheben. Und eine ganz ähnliche Kategorie wäre das für ähm, Seiken Densetsu 3 oder wie es bei uns hierzulande bei manchen Leuten bekannt ist, Secret of Mana 2. ist kein offizieller Titel, offiziell gab es das Spiel nur in Japan und da heißt es den Densetsu 3. Ähm, also die Fortsetzung von Secret of Mana, nicht die inhaltliche Fortsetzung, sondern die stilistische Fortsetzung dieser Second In reihe ähm, ist an sich ein ziemlich gutes Spiel, übertrifft in vielen Punkten seinen Vorgänger. Ähm, Konnte mich zwar, ich habe schon ein paar Mal immer wieder angefangen zu spielen, nie so richtig am Ball halten. Ich werde es demnächst noch mal neu versuchen. Jetzt vor allem weil ich mir, ja, das möchte ich jetzt mal ein bisschen angeben, ich habe mir nämlich jetzt auch endlich mal das Modul zugelegt. Ich ähm, werde es jetzt auch bald mal auf Konsole spielen, worauf ich mich schon sehr freue, statt nur nur auf dem Emulator, weil ich finde, beim Emulator geht einfach eine Menge vom Original-Feeling verloren. Und ähm, das pro größte Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, dass es ein massives Downgrade hat. Ach, Entschuldigung für den Anglizismus. Eine eine ähm, massive Abwärts-Eigenheit vielleicht. Bin gerade ein, mir mangelt es hier an einem passenden Wort. Und zwar, das, was ist das eigentlich das bezeichnendste und beste Gameplay-Feature an Secret of Mana gewesen? Der Dreispieler-Multiplayer. Drei Leute gleichzeitig in einem Action-Rollenspiel. Großartig und sehr gut umgesetzt und hat großen Spaß gemacht. Secret of Mana für sich, kann man sich streiten, wie man will, aber zu dritt macht das Spiel einfach wahnsinnig Spaß, egal ob man jetzt die Mauerhandlung mag oder was auch immer. Und Teil 3 hat diesen Multiplayer leider nicht mehr. Teil 3 ist nur noch Singleplayer, was ich einerseits verstehen kann, weil äh, die ganze Erzählstruktur ein bisschen komplexer geworden ist als im Vorgänger, was heißt also Psych-In-NZO3 funktioniert so, dass man am Anfang sechs Charaktere zur Auswahl hat. Man wählt einen davon zum Hauptcharakter und zwei weitere als die Gefährten, die sich dann anschließen. Und je nachdem, welche Kombination von Figuren man wählt, desto insofern verändert sich dann auch ein Stück weit die Handlung. Also man geht durch die Schauplätze anders, man lernt Charaktere in einer anderen Reihenfolge kennen, die Geschichte wird ein bisschen anders erzählt. Es gibt dann schon Unterschiede. Und ich verstehe, dass da ein Multiplayer dann ein bisschen hinderlich ist. Aber dann dachte ich eigentlich auch wieder nicht, wenn man es einfach so lösen würde wie in Secret of Mana, wie im Vorgänger. Dort ähm, ist es ja so, die drei Figuren ich, sind einfach immer bei dir und wenn ein weiterer Spieler einsteigen will, drückt er auf Start oder auf Select und ist dann dabei und er kann auch jederzeit wieder aussteigen. Genau das hätte man auch in der, in der Fortsetzung machen können. Ist doch eigentlich egal, wann die neuen Charaktere dazukommen, sobald sie dabei sind, es könnte doch jederzeit ein zweiter Spieler einsteigen und wieder aussteigen, wie es ihm beliebt aber das sind jetzt nicht wirklich Spiele, bei denen ich denke, ja, da muss ein Remake her, das sind einfach nur so meine ersten Ideen. Aber dann fiel mir ein Spiel ein, von dem ich denke, ja, hier wäre es echt Zeit für ein Remake. Und zwar Kings Quest 4. Ja, Entschuldigung, schon wieder eine Ausgabe, in der ich Kings Quest erwähne, ja. Aber in diesem Fall ist es, denke ich, wirklich gerechtfertigt. Das ist das einzige Spiel, von dem ich hundertprozentig sagen würde, hier bräuchten wir ein Remake. Und zwar ist es das einzige Spiel der Reihe, das man bis heute nicht mit Maus spielen kann. Ich meine, das war auch für King's Quest 1 bis 3 der Fall im Original, das waren auch nur textparser spiele das heißt man musste alle Befehle mit Tastatur eingeben, weil es die Maus noch nicht gab und Point-and-Click-Interface kam erst mit King's Quest 5. Nun kamen in der Zwischenzeit aber Remakes von King's Quest 1 bis 3 von AGD Interactive, die ich hier schon mal in einem Exkurs vorgestellt habe auf meinem Kanal, die ich auch nach wie vor sehr empfehlen kann. Und leider hat AGD gesagt, ein Remake von King's Quest 4 werden sie nicht machen. Die konzentrieren sich inzwischen eher auf eigene Spiele, was ich auch verstehen kann. Weil eigene Spiele können sie dann auch verkaufen und so weiter. Und die haben ja mit den ersten drei Remakes gezeigt, dass sie wirklich was vom Point-and-Click-Handwerk verstehen. Das heißt, Daumen hoch für AGD Interactive, macht ruhig eure eigenen Spiele. Trotzdem ist es schade, dass wir King's Quest 4 vermutlich so schnell nicht mit einer, naja, sage sag ich mal, nicht mal modern, aber einfach moderner rennen. Steuerung mit einem moderneren Interface bekommen, dass man das immer noch nur, egal ob man davon die EGA oder die VGA-Version spielt, weil es gibt zwei Versionen davon, EGA und VGA, aber die sind beide mit Textparser. Und beides ist eigentlich aus heutiger Sicht ein No-Go. Die einzigen Spiele, die mit Textparser wirklich Spaß machen, wie ich finde, sind die Quest for Glory-Spiele. Und selbst da äh, stört mich das Point-and-Click-Interface der Remakes nicht besonders, sage ich mal. Aber man muss nur überlegen, selbst wenn man King's Quest 4 in demselben Stil remaken würde wie AGD Interactive, das wäre schon mal ein großer Bonus. Aber man muss das ja nicht machen. Man könnte auch eine modernere Grafik anwenden. Die Special Edition von Monkey Island 2, auch so ein Grafikstil, fände ich durchaus denkbar. Mir geht es in erster Linie einfach nur darum, dass das Gameplay ein bisschen zugänglicher wird, dass man vielleicht auch ähnlich wie die AGD Sachen eine Option einstellt, ob man mit äh, Sackgassen, mit Dead Ends spielen möchte oder nicht. Und keiner, der bei Verstand ist, würde die wahrscheinlich anlassen, was auch richtig so ist, weil ich finde, das ist so eine der Sachen, eine dieser Gameplay-Sünden, die äh, absolut geächtet gehören. Das ist eine Sache, die ich bei Sierra immer sehr, sehr kritisch sah, im Gegensatz zu LucasArts, dass Sierra einfach so lange gebraucht hat, um von ihren elenden Gamebreakern abzugehen. Und ja, ich weiß, es gibt sogar ein angefangenes Remake von King's Quest 4. Das Problem ist nur, das sieht halt absolut kacke aus. Und ich möchte jetzt nicht die Leute beleidigen, die da wahrscheinlich eine Menge Zeit und Mühe bislang reingesteckt haben. Aber so von meinem Blick darauf, von dem, was ich gesehen habe, von dem, was ich auch schon selbst dabei probiert habe, kommt halt schon mega lieblos rüber und einfach hässlich. Also, nee, das, so ein Remake möchte ich nicht haben. Ich möchte gerne eine hübsche Optik für King's Quest haben, weil es spielt in einer Märchenwelt. Und eine Märchenwelt soll mich auch ein bisschen verzaubern. Und eine hübsche Grafik gehört dazu. Alte Grafik kann hübsch sein, wenn sie hübsch gemacht ist. Neue Grafik kann hübsch sein, wenn, wenn sie hübsch gemacht ist. Aber ihr seht den gemeinsamen Nenner, die muss trotzdem hübsch gemacht sein, egal in welchem Stil. Und in diesem angefangenen 3D-Remake kann ich das nicht wirklich behaupten. Und ja, ich wollte das eigentlich gar nicht so verreißen, aber ich wollte nur mal herausstellen, dass ich denke, King's Quest 4, das ist ein Spiel, von dem ich denke, gebt mir davon ein Remake, auch wenn ihr davon niemals Profit machen werdet, weil wer außer ein paar Nerds wartet auf ein Remake von King's Quest 4? Wahrscheinlich keiner.